0: Kanal K-Podcast. Du hörst Polyphon, die monatliche Themensendung auf Rabe in Bern, Lora in Zürich, Kanal K im Aargau und seit 2020 auch in Deutschland zu hören auf Radio Frei in Erfurt. Linke werden nicht müde, die Kleinfamilie vor allem zu kritisieren. Denn für sie manifestiert sich hier wie an keinem anderen Ort das Patriarchat. Denn die Mütter kümmern sich viel häufiger um die Kinder und schmeißen den Haushalt und die Väter geben der Erwerbsarbeit nach. Doch wie ist es nun, als linke Väter und Mütter Kinder zu bekommen? Werden feministische Eltern ihren Ansprüchen gerecht? Hört heute einen Gastbeitrag von Fabiana Blasco vom Freien Radio Korax in Halle, Sie lässt viele linke Eltern in einem Feature zu Wort kommen. Auch hat sie mit den Herausgeberinnen des Buchs "Linksleben mit Kindern« gesprochen, mit Almut Birken und Nicola Eschen. Sie nehmen in ihrem Buch die Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit vom Kinderkriegen in der linken Szene ins Visier. Du Polyphon. Uns gibt's auch als Podcast. Die findest du auf der Website polyphon.org und überall dort, wo es Podcasts gibt. Ich bin Thomas und jetzt hört ihr die Sendung beziehungsweise Kind von Fabiana Blasco.
1: Unter Wasser blasen, die dann irgendwie so aufgehen oder zerplatzen.
2: so ein großes Blech, was man dann so was
3: schon so gebogen ist, ne? Genau. So ein kleines
4: knuspriges Blech.
2: Ein kleines, ne? Ich denke eher irgendwie an so ein großes, was man dann so hin und her wackelt.
3: Irgendetwas, was sich im Wasser bewegt.
4: Ich habe so
2: an so Plastikfolien gedacht.
3: Aber dann Wo es so ein bisschen schneller wurde, wirkt es so, als würde gerade eine Person im Raum stehen und ein Lasso oder irgendein Seil schwingen.
1: Ein Kugelschreiber, also jemand, der daneben sitzt und mit einem Kugelschreiber klickt. Immer
3: wieder, ungefähr in der gleichen Frequenz.
1: ob die Gebärmutter, ob der Bauch sich zusammenzieht bei einer Wehe, wenn die Wehe kommt. Eine Wehe ist ja das, was dann das Baby auch aus der Gebärmutter aus dem Bauch ausdrückt. Und der Fühler, der ist ganz sensibel und der kann uns zeigen, wann so eine Wehe kommt.
5: Ich glaube, was mich am Anfang auf jeden Fall, vor allen Dingen viel so überrascht hat, war, dass es mir einfach scheiße ging körperlich. Und klar habe ich das so gehört von Menschen, dass das passieren kann oder so. Übelkeit und jeden Tag kotzen und das hat mich schon einfach voll lange begleitet und das habe ich mir vorher nicht so ausgemalt. Genau und sonst war ich auf jeden Fall immer wieder überrascht, wie es mich so emotional einfach durchlässiger macht, glaube ich, an vielen Stellen. Oder ich es manchmal auch schwierig fand, mir so einzugestehen, dass es halt doch Hormone sind, die da irgendwie was mit meinem Körper machen. Und das in so eine Sichtweise war, wo ich vorher, oder auch grundsätzlich so, ne, eher kritisch irgendwie mit bin und denken würde, ich will das jetzt alles nicht biologisieren. Und dann aber trotzdem zu merken, ja, okay, ich habe übelst die Stimmungsschwankungen oder bin voll traurig und kann mir gar nicht erklären, warum eigentlich gerade und dann bin ich wieder mega happy und...
1: Ich ich habe vorher gar nicht so viel über Schwangerschaft selbst nachgedacht. Ich habe mehr über Leben mit Kind, also darüber habe ich schon nachgedacht, wobei auch nicht so konkret. Ich konnte es mir auch nicht so konkret vorstellen. Ich glaube, ich habe mir Schwangerschaft selbst vorher irgendwie... Viel weniger relevant vorgestellt. Also ich, es war dann, glaube ich, in der ersten Schwangerschaft schon ein bisschen Überraschung, was das für einen Raum einnimmt.
3: Dass der Bauch am Ende tatsächlich so groß wird, also es ist wirklich, ich finde es faszinierend, wie groß so ein Bauch werden kann und wie sich der Körper von meiner Partnerin verändern kann. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich tatsächlich einfach das Herz hören kann, wenn ich mein Ohr auf den Bauch lege, aber da habe ich auch nicht drüber nachgedacht, aber es ist total faszinierend und total schön.
5: Das konnte ich mir auf jeden Fall vorher überhaupt nicht vorstellen oder hatte da auch einfach keinen Bezug oder keine Ahnung zu, dass es so viele Stimmen aus dem Außen gibt, die mir meine Selbstbestimmung auch in Bezug auf die Schwangerschaft absprechen. Hauptsächlich irgendwie die ganze Maschinerie von Vorsorgeuntersuchungen, in denen ich einfach wirklich viel auch so Grenzüberschreitungen und eben ganz konkrete Fremdbestimmungen so wahrgenommen habe und mir auch einfach Wissen gefehlt hat. Also was ist irgendwie in Vorsorgeuntersuchungen wirklich verpflichtend und was ist irgendwie freiwillig. Und irgendwann in der Schwangerschaft hat mir dann jemand, hat mich nochmal auf das Recht auf Nichtwissen hingewiesen. Und zwar damals voll gut, weil ich immer den Eindruck hatte, dass was mir irgendwie eine Gynäkologin sagt, das muss ich dann halt auch machen. Auch wenn es mir blöd erscheint oder nicht sinnvoll oder ich mich nicht wohl damit fühle. <lacht> Ich glaube, dass
6: das auch was ist, was man sich vorher vielleicht gar nicht vorstellt, bevor ein Kind da ist. Mag ich das Kind? Gibt es sowas wie Sympathie? Finde ich das Kind vielleicht einfach, vielleicht ist es mir fremd? Wie wird es mir näher?
5: Es sind halt super viele Entscheidungen mit einem politischen Wert, die so eine Schwangerschaft mit sich bringen. pränataldiagnostik oder wie gehen wir mit gender um oder wie können wir es schaffen auch schon in dieser schwangerschaft und dann auch in unserem in dem was danach kommt irgendwie gleichberechtigt ähm, in unserer Heterobeziehung aufgaben zu verteilen ne? also das war jetzt die letzten monate super viel thema das halt mir immer wieder bewusst geworden ist okay wie ich also theoretisch wir <lacht> wollen das so gerne gleichberechtigt machen Und an vielen Stellen hat es einfach praktisch nicht funktioniert, weil ich 24 Stunden sieben Arbeit gerade mache und dieses Kind austrage und das einfach von gesellschaftlich-rechtlichen Voraussetzungen gar nicht so gedacht ist. Ich hatte ein Beschäftigungsverbot, ich hatte ultra viel Zeit, mein Freund war arbeiten und hatte super wenig Zeit. Und klar haben wir irgendwie versucht, Sachen aufzuteilen, also, ne, so wir haben, glaube ich, das versucht, an vielen Ecken aufzulösen. Aber ich musste mir auch an vielen Stellen eingestellen, ja krass, dass vieles kann er mir halt gerade auch nicht abnehmen.
3: Dass die Schwangerschaft selber, das Kinder-Austragen, ich einfach nicht übernehmen kann. Es ist eine Arbeit und ein Großteil der Arbeit, an der ich mich nicht beteiligen kann. Und da gibt es auch keinen Ausgleich in dem Sinne für. Also, ich kann das Kind nicht in meinem Bauch haben. Und ich. Ich kann auch nicht gebären. Ich kann nicht schwanger werden. Von diesem Teil der Arbeit kann ich nichts übernehmen. Ich kann Hausarbeit übernehmen. Ich weiß nicht, ob man gleichberechtigt schwanger sein kann, wenn eine Person nicht schwanger werden kann. Das wage ich zu bezweifeln. Das war manchmal schwer und manifestiert quasi auch gleich oder ist irgendwie auch gleich erstmal so ein Unterschied, den man erstmal dann auch wieder ausgleichen muss an irgendeiner, an irgendeiner Stelle.
1: Hassan und ich, also haben auf jeden Fall den Anspruch an uns, dass wir gleichberechtigt, eine gleichberechtigte Partnerschaft führen, gleichberechtigte Elternschaft und trotzdem gibt es doch immer wieder Ungleichheiten, jetzt gerade was ganz klassischerweise sozusagen Organisation, Koordination angeht. Ich meine, manche andere Sachen macht er auch mehr, wie Einkaufen oder Kochen oder so. Genau, aber es tun sich halt doch immer wieder Unterschiede auf und gleichzeitig aber auch, also wirklich anstrengend wird es eben dann, wenn die mit einem mit dem Anspruch halt zusammenkommen, dass es so nicht sein soll oder vielleicht eher mit der Angst, dass es nicht gleichberechtigt genug ist. Ich glaube, das ist es manchmal, wenn vielleicht der Unterschied gar nicht so groß ist, aber ich habe halt ganz stark Sorge, nicht, nicht die starke Frau, starke Mutter zu sein, nicht gut genug, weit genug das Vorbild für meine Kinder zu sein, alles ganz gleichberechtigt zu machen. Ja, dass ich dann... Frustriert bin, wenn ich bei manchen Sachen den Eindruck habe, dass ist mehr, da übernehme ich mehr und ich weiß aber gar nicht, ob er vielleicht in anderen Bereichen auch mehr übernimmt und es gar nicht gar nicht so ein Riesenunterschied ist, wie es mir
6: manchmal erscheint. <lacht> es gibt natürlich viele Väter und das ist total toll, die haben einen feministischen Anspruch, aber... Selbst die feministischen Väter schaffen es trotzdem immer noch, 10 mehr an ihrer Karriere zu basteln und dafür 10 weniger das Kind zu betreuen. Es begegnet mir immer wieder und es fällt den meisten Leuten überhaupt nicht auf. Es ist eine solche Selbstverständlichkeit, dass die Frauen mehr beim Kind bleiben und dass die Väter weniger Zeit mit ihrem Kind verbringen.
1: Ich hatte ziemlich... Ich habe ziemlich bald nach Jamurs äh, Geburt das Bedürfnis, mich mit anderen Müttern auch über das Thema äh, Mutterschaft und unsere Erfahrungen damit auszutauschen, genau, mit der gesellschaftlichen Position, die man dadurch erhält oder die einem zugeschrieben wird und vor allem auch mit Rollen. Verteilung, Rollen, Konflikten in der Partnerschaft vor allem, aber auch die Frage, wie man es eben noch schafft, politische Arbeit weiterzumachen. Also es waren viele Sachen, die dann ja plötzlich irgendwie ganz neu und anders waren, wenn, wenn auf einmal die Hauptlebensaufgabe darin besteht, ein kleines Kind zu begleiten und so weiter. Wir haben uns beim ersten Treffen einfach so ausgetauscht über das, was uns stört, schwerfällt, was uns äh, auf dem Herzen liegt, wie auch immer, wenn wir an das Thema oder an unsere Rolle als Mütter denken. Und haben uns dann dazu entschlossen, die kollektive Erinnerungsarbeit, die von Frieger Haug und ihren Frauenkollektiven entwickelt wurde, auszuprobieren. Das heißt, wir haben uns praktisch eine Fragestellung gesucht und jede Person hat dazu eine Erinnerungsgeschichte so von ungefähr einer Seite geschrieben, von einer Szene, die wir selbst erlebt hatten. Und wir haben uns die Frage gestellt oder den Trigger gesetzt, als ich Familie wurde. Was uns dabei so aufgefallen ist bei mehreren der Geschichten, war da ja eigentlich im Endeffekt vielleicht gar nicht so, so überraschend, aber es war eben doch spannend, das in unseren eigenen Geschichten so sehr zu sehen und auch schwierig teilweise, also das dann wirklich so zu merken, okay, ich arbeite mich damit so rein, dass wir uns oft als ziemlich passiv eigentlich beschrieben haben oder viele innere Aktivitäten, aber wenig äußere Handlungen, also wenig äußerlich sichtbare Handlungen, sondern viel Nachdenken, Gefühle. Ärger, Frust häufig, wobei noch nicht mal unbedingt, manchmal auch einfach nur irgendwelche Gedankenfetzen. Ja, aber viel innere Aktivität eben.
3: Eine große Befürchtung ist, dass meine Partnerin es nicht schafft, loszulassen und mir den Raum gibt, mich auch in meine Rolle reinzufinden. Und Dinge in meinem Tempo zu machen und Dinge auf meine Art und Weise zu machen, was auch immer dann meine Art und Weise sein wird. Und dass ich irgendwie Ideen habe und das dann aber nicht wichtig ist oder oder falsch. ist, Das ist so meine Befürchtung. Aus diesem Grund haben wir uns auch entschieden, bei der Elternzeit das so zu machen, dass sowohl meine Partnerin eine Zeit mit dem Kind alleine hat, als auch ich eine Zeit mit dem Kind alleine habe, in der sie wieder arbeiten geht, dann oder ihren Dingen nachgeht, damit ich mich da auch alleine reinfinden kann in diese Rolle haben es jetzt klassischerweise so gemacht, dass sie am Anfang zu Hause bleibt mit dem Baby, da ich die Funktion des Stillens nicht übernehmen kann an der Stelle und das schon gut wäre, wenn das klappt. Ich mir aber durchaus der Gefahr bin, dass das schon, naja, irgendwelche Prägungen schafft oder sozusagen schon irgendwelche Richtungen vorgibt und ich gerade am Anfang dadurch so ein bisschen rausrutsche. Genau, ich wünsche mir sehr, dass ich, das da schaffe, quasi in der Zeit, die ich dann da bin, aber viel zu übernehmen und zu unterstützen und auch eine intensive Bindung aufzubauen. Trotz dessen, dass ich vielleicht am Anfang nicht ganz so viel Zeit habe.
5: Mir hat es niemand während der Schwangerschaft so konkret gesagt oder so an mich herangetragen. Ich habe aber gemerkt, dass mich das total viel beschäftigt hat, wie wie nehmen Menschen mich wahr und kann ich meinem feministischen Anspruch irgendwie gerecht werden, weil ich das halt vorher so viel mitbekommen habe. Dass Menschen im Umfeld aus verschiedenen Gründen gesagt haben, sie sind dagegen, dass Menschen aus so einer privilegierten Position heraus Kinder kriegen wie ich, also ne, in einer cis-Hetero-Beziehung auf die privilegierteste Art und Weise, irgendwie ein Kind zu zeugen, ohne dass es da irgendeine Form von, von äußerer Unterstützung oder so für braucht. Und genau, Ich glaube, ich hatte das einfach von Anfang an sehr verinnerlicht und hatte deswegen auch, oder auch nach wie vor, Angst davor, dass, äh, was Menschen da irgendwie so drüber, drüber denken könnten. Genau, Aber ich hatte auf jeden Fall auch immer wieder das Gefühl eigentlich, gibt es gerade keinen Umgang, den ich haben kann, der es so für für alle richtig macht oder so. Mit dem ich mich wohlfühle, mit dem ich das Gefühl habe, Menschen nehmen mich trotzdem noch als die Person wahr, als die sie mich vorher wahrgenommen haben. Und gleichzeitig ist mir durch ein paar Beiträge in unserem Buch aufgefallen,
6: das, ich sage jetzt einfach mal pauschal der Feminismus und das stimmt so nicht, aber für das Argument mache ich das jetzt einfach mal, dass unser Feminismus und vielleicht sogar auch der queere Feminismus eigentlich eine Art Bürde ist für linke feministische Frauen, die Mütter werden. Das ist eine steile These und es ist auch als solche steile These gemeint. Und ich kam zu dieser steilen These eigentlich, als ich den Beitrag von einer Frau in unserem Buch das erste Mal redigiert habe. Der Titel lautet Links-Feministisch-Queer-Mutter-Impossible und die Autorin beschreibt, wie sie in ihrer Schwangerschaft damit gehadert hat, schwanger zu sein, obwohl es ein Wunschkind war. Sie hat Angst gehabt, dass ihre feministischen Credits jetzt auf dem Spiel stehen und dass alles, was sie sich an feministischer Grundlage erarbeitet hat, eigentlich flöten geht. Und dass sie von ihren politischen Weggefährtinnen und Gefährten eigentlich jetzt schief angeguckt wird. Sie wollte auf gar keinen Fall Mutter genannt werden. Oder Mami oder oder so. Ich weiß nicht mehr genau, was die Worte waren. Ich glaube, einfach mit dem Begriff Mutter hat sie nur negative Sachen assoziiert. Und es brauchte erst ein paar Monate oder vielleicht sogar auch über ein Jahr, bis sie so eine Art Frieden und Gelassenheit damit gefunden hat, Feministin zu sein und Mutter zu sein, politisch aktiv zu sein und trotzdem sich mit Menschen über Windeln, Flecken dieser und jener Art und schmerzende Brüste unterhalten konnte ohne sich
5: dabei unfeministisch zu fühlen. Und was mich auch eigentlich traurig macht, ist ja, dass ich merke, es fällt mir viel leichter über so theoretische, kritische Aspekte zum Thema Schwangerschaft oder na, so gesellschaftliche Aspekte zu sprechen, als darüber zu reden, wie es mir gerade emotional geht mit der Schwangerschaft, darüber zu reden, dass mich das gerade dass ich das super aufregend finde, diese ganzen Bewegungen im Bauch zu fühlen und dass ich voll vorfreudig bin und genau irgendwie so positive, emotionale Aspekte zu teilen. Wenn ich das mache, habe ich viel schneller so das Gefühl, oh nein, jetzt habe ich da irgendwie total total gelabert mit meinen hormongesteuerten Gerede oder so, als wenn ich dann da irgendwie so erzähle, dass ich dieses Buch gelesen habe und das Buch gelesen habe und mir darüber Gedanken mache und ja, eigentlich, wenn ich jetzt drüber nachdenke, finde ich das auch total schade, weil es ja auch voll der wichtige Aspekt von der Zeit ist, die halt gerade so da ist.
2: Wieso oft haben feministische Frauen die Arschkarte gezogen.
6: Oder die Sachen haben sich ganz anders entwickelt, als ich mir das vorgestellt hatte. Die eine These in deinem Artikel ist ja, linke Freiheit macht Kleinfamilien. Was mit anderen Worten heißt, das linke Freiheitsverständnis, das individualistische Freiheitsverständnis, das so einem Selbstverwirklichungsmantra folgt, das produziert am Ende nichts anderes als Kleinfamilien, wo Linke doch die Kleinfamilie überwinden wollen.
2: Man stelle sich vor, eine Situation in einem Hausprojekt, indem jemand sagt, oh, also Kleinfamilien würde ich ja wirklich nicht hier einziehen lassen. Das ist, also das ist viel zu reaktionär. Und es ist eine Person, die ignoriert Kinder. Und ich glaube, die Wut, die ich dazu empfinde ist, das kann man ja so entscheiden, dass man Kinder ignoriert. Aber wenn man das tut, dann sollte man bitte so höflich sein und einsehen, dass aus so einem Verhalten Kleinfamilien entstehen. Denn wenn sich sonst niemand um ein Kind kümmert, dann tun das die Eltern und dann tun die das alleine. Und dann sind die auch hermetisch abgeriegelt von der Außenwelt und richten sich zu zweit ein oder verschärft dann noch alleine mit Kind.
1: mal wieder, wieder ja. man
4: kann ja spüren,
1: wenn so eine Wehe kommt, ne? ja. Hast du das mhm. mal gespürt, dass
4: der Bauch heil geworden ist? Aber der hat mal gespürt, dass der Bauch Ja, aber
1: ja. nur hier. Ja, nee, du hattest schon nochmal. Hier kann ja. man es spüren. Also ja. So um die Narbe herum kann man es ganz gut spüren.
4: Hier ist der Kopf unten. Nee,
2: da nee. ist das
1: Pupülchen zum Glück. <lacht> nee, der Kopf ist ganz unten.
4: Mhm.
1: Aber hier drückt sich jetzt, jetzt siehst du was, ne? Hier drückt sich jetzt irgendwas um ganz doll raus. Oh, ja. Das Knie vielleicht. Sein, dass
5: es das Knie ist. Gerade in Bezug auf nicht nur die Schwangerschaft, sondern auch in Bezug auf, wie stellen wir uns unser weiteres Leben mit diesem Kind vor und wie wollen wir das eigentlich leben. Und genau, für uns irgendwie super schnell klar war, wir wollen, wir wollen das gerne irgendwie nicht alleine machen und wir wollen das noch mit anderen Menschen zusammen machen und gleichzeitig andere Menschen, die für uns da vielleicht in Frage kommen, weil sie uns nahestehen andere Dinge gerade so einfach als Prioritäten haben und mir da erst so bewusst geworden ist, dass das ja gar nichts ist, was also wo es ausreicht, dass ich mir das so schön vorstelle, dass wir das irgendwie kollektiv machen und mit anderen Menschen. Muss ich auch dazu sagen, die Entscheidung haben wir ja auch, auch zu zweit getroffen und nicht mit mehr Menschen und trotzdem, das glaube ich, mehrere Momente gab, wo ich so total frustriert oder auch desillusioniert war. Und sie dachte, ah ja, nur weil das jetzt irgendwie so meine Idealvorstellung ist, heißt das gar nicht, dass das wirklich zustande kommt oder wir das jetzt so in den nächsten paar Monaten so planen können, dass das wirklich klappt und wir ein Erziehungskollektiv haben und die Verantwortung nicht nur durch zwei Teilen, sondern durch mehr Personen. Mit einem Anstoß für unser Buch und den Blog vorher waren unsere schönen
6: Erfahrungen, aber auch unsere Frustration darüber, dass wir eine Kluft festgestellt haben zwischen Anspruch und Wirklichkeit in Bezug auf Kinder und Leben mit Kindern in der linken Szene. Und es ist ja die eine Sache, eine Frauenkampftagsdemo zu organisieren und da die Care Revolution auszurufen und dafür zu werben, das Patriarchat und die Kleinfamilie zu zertrümmern. Aber ich glaube, es ist was ganz anderes, nach dieser Demo zu Hause am Start zu sein und sich auf das Kind in der WG oder im Hausprojekt einzulassen, mit dem man lebt, und sich in emotionale Prozesse einzubringen.
1: Aber trotzdem war ich da eben auch schon auch angewiesen auf Hilfe. Also ich konnte nicht mehr alles so gut körperlich machen und das zieht sich jetzt weiter. Also wenn ich irgendwie den halben Tag dabei bin, sitze zu stillen, dann muss man halt ständig irgendjemand anders ein Brot schmieren oder sonst was. Was natürlich einerseits schön ist, so um sorgt zu werden, aber man ist halt auch abhängig oder beziehungsweise ich habe das Gefühl, ich lasse halt ständig andere Leute für mich arbeiten. Was ja eigentlich Quatsch ist, weil ich ja ständig auch wiederum für ein anderes kleines Menschlein arbeite. Aber trotzdem sitzt das irgendwie sitzt das irgendwie tief, dass ich nicht will, dass andere ständig was für mich übernehmen müssen.
6: Und es ist das eine, das ist auch so eine Kluft, es ist das eine zu sagen, man will den Kapitalismus überwinden und es steht aber auf einem ganz anderen Blatt, wie man sein eigenes Leben gestaltet und was für einen Lebensentwurf man sich eigentlich wählt. Und ich glaube, dass da in der linken Szene es gar nicht so anders ist, als in der Mainstream Gesellschaft, dass die Leute eigentlich ihr Leben auf der Grundlage von einer ganz absurden Fiktion ausrichten. Nämlich, es denken alle, sie seien unabhängige Individuen, die ihr Leben ganz frei gestalten könnten. Wo in Wahrheit in einer Gesellschaft, und wir leben in einer Gesellschaft und nicht auf einer Insel als Robinson, alle voneinander abhängig sind. Und zwar vom ersten Tag des Lebens bis zum Tod.
2: Es lohnt sich vielleicht, sich zu, zu überlegen, woher diese Fiktion der individuellen Unabhängigkeit stammt oder wie die so entstanden ist. Und da kann man sich eigentlich Familienväter vorstellen, die ähm, nicht Bauern sind, sondern dem Bürgertum angehören, vielleicht Händler sind und denen von einer Ehefrau der Rücken frei gehalten wird und deren Kinder automatisch versorgt werden, so dass die Geburt von Kindern gar kein Lebenseinschnitt ist oder so und die sich dann untereinander, so lange bis sie alt sind und dann man sie wieder vergessen muss als individuelle Menschen, dann so ganz frei untereinander agieren können und auch sich frei bewegen können und reisen können und Entscheidungen treffen können. Und die ganze Zeit gibt es eben unsichtbare Arbeit, die um sie herum verrichtet wird. Und am direktesten ist das, was die Ehefrau macht, aber in Wirklichkeit ist das eine kapitalistische arbeitsteilige Gesellschaft, das heißt in Wirklichkeit ist jedes Brot, das die essen, natürlich von einer anderen Person gebacken worden und es ist immer sehr die Frage, ob diese Person individuell entschieden hat, dass sie Brot backen will und so ist es genauso mit unserem jetzigen Leben, dass selbst wenn wir gar keine Ehefrau mehr haben, die für uns sorgt, dass wir dann aber vergessen müssen, dass wir eine Mutter hatten, die für uns sorgte oder eine andere Person und dass wir vielleicht bezahlte, aber auf jeden Fall ausgebeutete Menschen haben werden, die für uns sorgen werden, wenn wir alt sind. Und
6: sich dagegen zu wehren, gerade auch als Frau, Kleinfamiliarisiert zu werden, also (lacht) man kann es eigentlich keiner Frau empfehlen, aus Versehen schwanger zu werden und dann auf einmal in der Kleinfamilie zu sitzen, weil in den allermeisten Fällen, und das ist selbst in linken Kreisen und in alternativ gesinnten Kreisen so, ist es am Ende die Frau, die zehn Monate Elternzeit nimmt und der Vater nimmt vielleicht zwei. Vielleicht ist es bei manchen auch mal ein bisschen mehr, aber in der Regel ist die Frau für das kleine Baby da und da wird der Grundstein gelegt für eine Eltern-Kind-Beziehung, die auf jeden Fall nicht auf eine gleichberechtigte Fürsorge von Vater und Mutter Richtung Kind hinausläuft. Wie so oft
2: haben feministische Frauen die Arschkarte gezogen.
6: Oder die Sachen haben sich ganz anders entwickelt, als ich mir das vorgestellt hatte.
4: Da war halt ein Ultraschall und man hat sie nicht so gut erkannt. Die Hebamme hat mit dem CDG hat sie die Herztöne gehört. Sie hört sich halt sehr schnell an. So halt, halt nur schneller schneller als beim größeren Menschen. Ich habe mich riesig gefreut darüber und wollte eigentlich, dass sie jetzt sofort rauskommt. Ja.
1: Und ich glaube gerade für Janni war es auch ganz, ganz besonders, diese Schwangerschaft jetzt so von Anfang an mitzubekommen und zu begleiten und war auch super interessiert, ist zum Ultraschall mitgekommen. Und die Hebamme hat sich auch vorher schon mal richtig Zeit für ihn genommen, um zu erklären, was in der, bei der Geburt passiert und so. Und wie das Fruchtwasser in die Fruchtblase kommt und keine Ahnung was. Ja, und ich glaube, das war auch, auch für Janni emotional ganz äh, wichtig, das jetzt bei ihr so mitzukommen und dabei zu sein und sich für den Namen zu entscheiden. Weiß ich gar nicht, ob das bewusst so eine Rolle für ihn spielt, aber ich glaube, es macht schon auch was. Wir bewegen uns im
2: Moment in einer Gesellschaft, die zum Beispiel im, im globalen Vergleich wirklich sehr fern von Kindern ist. Also was Leuten auffällt, hier, also die hier reisen oder migrieren, ist, dass da, wo wir leben, Kinder nicht zurückgegrüßt werden, wenn sie grüßen und dass sie nicht zurück, also angesehen werden, wenn sie jemanden ansehen. Und das heißt, es gibt so, eine, so ein methodisches, normiertes Ignorieren von Kindern. Und das ist schon der Anfang des Problems, dass Eltern teilen, dass nämlich ein Leben oder also ein Zusammensein mit Kindern mit den meisten Orten nicht kompatibel ist. Man muss sich ganz neue Orte schaffen und suchen, wenn man mit einem Kind unterwegs ist, im Verhältnis zu
6: vorher. Die Fragestellung, der wir nachgegangen sind, die war vor allem auch, wie schafft man denn ein gemeinsames, kollektives Leben mit Kindern? Also nicht nur Im Rahmen eines Politaktivismus, wie zum Beispiel, ich gehe zu einem Workshop, bleib politisch am Ball, ich gehe zu einer Demo, wie kann ich das mit Kind haben vereinbaren, sondern wie kann ich eigentlich meine politische Utopie und auch meine Kritik an der Kleinfamilie und damit im Grunde genommen auch an Patriarchat, an Heteronormativität und so weiter, wie kann ich das in meinem Alltag eigentlich leben, Und da ist die Antwort, die viele Leute finden, ja zum Beispiel WG oder Hausprojekt und irgendeine Art von Care-Communities als Gegenentwurf zu einer Kleinfamilie. Und ich glaube, da gibt es dann manchmal so die Vorstellung, dass es super praktisch ist, weil man dann gut solidarisch sein kann, also weil man sich dann gut unterstützen kann. dann kann man sich reinteilen und dann kann man zum wöchentlichen Plenum gehen, weil dann kann ja der Nachbar oder die Nachbarin aufs Kind aufpassen oder die Mitbewohnerin. Und ich habe in der Realität gemerkt, dass es eigentlich viel mehr braucht, als nur so eine abstrakte Bereitschaft und den politischen Anspruch, irgendwie solidarisch sein zu wollen. Und das, was es meiner Meinung nach vor allem braucht, damit solche Kollektive wirklich funktionieren, dauerhaft, ist, dass man sich aufeinander einlässt und dass es auch eine Bereitschaft dazu gibt, sich auf Kinder einzulassen.
4: Also es ist schon schön, dass sie jetzt auf der Welt ist und aber ähm, sie schläft sehr viel ähm, also und wenn ich sie auf dem Schuf, Schuss habe es äh, 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 wenn sie wach ist, da ist äh, dann dann äh, schreit sie auch oft aber manchmal ist, ist sie auch leise
2: am letzten Wochenende, bei dem es ein ganz tolles, eine ganz tolle Supportstruktur gab für einen Workshop mit also feministischen CIS-Männern, die kochen und die Kinderbetreuung machen. Und das war so erstmal so richtig gut. Und dann hat aber genau diese Struktur dazu geführt, dass die alleinerziehenden Mütter an dem Workshop nicht teilnehmen konnten, also den ganzen Vormittag über, weil nämlich die Menschen von der Kinderbetreuung also Stunden zu spät eingetropfelt sind und nicht vorbereitet und nicht abgesprochen waren und keine Übergabe stattfinden konnte. Das heißt, die fühlten sich super hilfreich und wären sie nicht da gewesen, dann hätten, sogar, dann hätten wir das besser geschafft, alle zusammen an diesem Workshop teilzunehmen, an diesem einen Tag. Und es lag daran, dass denen nicht klar war, dass das für ein Kind ein Riesenunterschied ist, ob eine Person schon da ist, wenn sie kommt und sich auskennt, oder erst irgendwann hinterherkommt und dass dieser Übergabemoment von Eltern zu Betreuungspersonen pikant ist und dass man den klug gestalten muss, damit er gut klappt und dann klappt er auch oft gut. Das heißt, da haben sich jetzt eigentlich ein paar Leute wirklich umsonst ganz viel Mühe gemacht und es war so cool, dass sie es gemacht haben und das Ergebnis war eine Katastrophe. <lacht> und ich habe den Eindruck, so diese Art von, von Mischung aus so engagierten Leuten also die ja eigentlich schon so Einzelfälle sind im Vergleich zu anderen Leuten, die gar nichts mit Kindern zu tun haben wollen oder es irgendwie so nervig finden oder so richtig als Privatproblem sehen und dann aber
6: so vielen Sachen, die dann nicht funktionieren. Es kommt mir so vor, als hätte man einen politischen Anspruch, der besagt, ich soll ja solidarisch sein und dazu gehört jetzt eben auch nach neuestem feministischen Standard, dass ich mich auch mit um Kinder kümmern soll. Und ich glaube, dass es vielmehr um Liebe geht. Es geht darum, das ist eigentlich auch meine Idee einer nachkapitalistischen Gesellschaft, dass die Menschen eine andere Form von Zwischenmenschlichkeit entwickeln, die die im Wesentlichen auf Liebe basieren, auf einer zwischenmenschlichen platonischen Liebe. Und das ist auch die Grundlage für die Entscheidung, kollektiv zu leben. Die Grundlage für die Entscheidung, kollektiv zu leben, ist nicht mein politischer Anspruch ist es ja, ordentlich feministisch zu sein, sondern die Grundlage muss sein, Ich möchte ein schönes Leben und ich möchte ein schönes Leben für mich jetzt und im Alter auch noch und ich möchte ein schönes Leben für die Menschen um mich herum. Und wie kriegen wir das hin? Wie kriegen wir das hin, unsere Utopie von einem schönen Leben im Hier und Jetzt zu verwirklichen? Und ich glaube, dafür kommen wir nicht daran vorbei, uns kollektiv zusammenzutun und uns in schmerzhafte und auch schöne Prozesse zu begeben, in denen wir mal scheitern und auch mal richtig erfolgreich sind ich kenne
2: menschen die aus so aus politischen gründen entschieden haben für kinder zu sorgen ganz regelmäßig und das war toll und das ist das haben die irgendwann verschämt abgebrochen und das liegt daran dass, es, dass man nicht sein leben ausrichten kann auf einen akt der solidarität das ist, das ist eher sowas heldenmäßiges und man kann aber nicht einen Menschen einmal in der Woche treffen für mehrere Stunden, weil man ein guter Mensch ist oder ein linker Mensch ist, sondern dafür muss man in Kontakt zu diesem Kind getreten sein
6: und eine Wärme empfinden. Weil ich glaube, dass das linke Gedankengut arg bereinigt ist von von spirituellem Denken, das kein religiöses Denken ist und dadurch werden meiner Meinung nach sehr viele Bereiche aus dem politischen Denken abgespalten.
1: Du hast spirituell
6: gesagt. Sie hat spirituell gesagt. Wenn ich spirituell sage, denke ich einerseits schon an sowas wie die Yoga-Philosophie, mit der ich mich befasst habe, aber andererseits auch an Marx und an die philosophischen Texte von Marx, naja, in denen er den Kommunismus als etwas beschreibt, was, was schon Gänsehaut verursacht, weil es da darum geht, dass man sich in dem anderen Menschen erkennt und dass man eine neue Zwischenmenschlichkeit entwickelt und sie entwickeln kann, weil man in der Lage ist, das Ganze zu sehen, das Ganze der menschlichen Gemeinschaft, die keine abstrakte Gesellschaft mehr ist, sondern wirklich zu einer Gemeinschaft von Menschen wird. Ähm, dass wir jetzt nicht
4: mehr vier Menschen, sondern fünf Menschen sind.
6: Meine Erfahrung ist aus den Gesprächen und aus den Workshops, die wir ab und zu geben, dass die Leute wirklich nicht miteinander reden. Und Das ist krass. Wir haben in unserer Sozialisation nicht gelernt, miteinander zu reden, uns zu offenbaren, zu formulieren. Was wünsche ich mir? Was erhoffe ich mir von diesem Zusammenleben mit Kind oder mit dir? Wie stelle ich mir das vor in der Zukunft? Warum mache ich das? Warum fuckt mich das manchmal auch total ab? Und wie lösen wir unsere Konflikte? Und dass alles, was wir jetzt tun,
2: auch unterstützt ist oder auch angewiesen ist auf die Tätigkeit von vielen, vielen Menschen, mit denen wir verbunden sind. Und diese Verbundenheit, die ist nicht Schlechtes, die sollten wir nicht negieren, sondern der Gegenüber sollten wir verantwortlich sein. Nicht unfrei, sondern
5: verantwortlich. Und ich glaube, was mehr so eine Frage für mich ist, welcher Aktivismus ist eigentlich sichtbar und für welchen Aktivismus gibt es eigentlich so die Props? <lacht> mir auch ein bisschen unangenehm eigentlich das so zu sagen, aber ich schon so gemerkt habe, dass mir das gefehlt hat, weil es irgendwie immer so dazugehört hat, bestimmte Dinge zu tun, die halt so sichtbar waren, wo es auch eine bestimmte, ja vielleicht doch eine bestimmte Form von Anerkennung oder so für gab in einer bestimmten Szene oder von Menschen oder so und dass das dann plötzlich so weggefallen ist und ich irgendwann gemerkt habe, das fehlt mir total und das echt Arbeit war, dass ich mir und Menschen mir irgendwie gesagt haben, hä du du machst gerade übelst die krasse Arbeit so und du machst auch voll die wichtige Arbeit und du kümmerst dich gerade um dich und du kümmerst dich um wen anders und du machst trotzdem noch andere Sachen und du bist nicht nur diese Schwangerschaft, sondern du bist trotzdem noch zoff und du bist noch irgendwie ganz viel und du bist politisch und das ist glaube ich so eine Frage, die ich mir so selbstkritisch auch stellen kann, wie ich da vielleicht auch so viel mit umgegangen bin oder was ich so schneller gesehen und schneller gewertschätzt habe und was ich vielleicht auch mal übersehen habe, was andere Menschen so gemacht haben.
0: Das war das Feature bzw. Kind, ein Gastbeitrag von Fabiana Blasco, Redakteurin vom Freien Radio Korax in Halle. Und damit endet auch schon das heutige Polyphon, alle Sendungen könnt ihr nachhören auf polyphon.org. Als Podcast könnt ihr uns abonnieren, überall dort, wo es Podcasts gibt. Die nächste Sendung hört ihr in vier Wochen wieder. Bis bald. Das ist ein Kanal
6: K-Podcast. Jederzeit zum Nachhören auf kanalk.ch oder auf deinem Podcast-App.